0: bendecido con la respuesta en su mano, que salga fortalecido en su corazón, que salga con un entendimiento más amplio Padre, que nos ayudes a que nuestro cerebro pueda comprender la profundidad maravillosa de tus promesas y que por favor Señor no permitas que en nuestros corazones haya un corazón malagradecido nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre de todo ataque Señor Permite, Señor amado, que estemos rodeados, Señor, por tu presencia. Y ayúdanos, Padre, para que nuestra inteligencia evolucione, para poder comprender nuestras bendiciones. Todo lo que tú nos has entregado, Padre, apreciar lo que nos has entregado, humillarnos delante de tus ojos, humillarnos, Padre, porque sabemos que de gracia hemos recibido, Padre. No permitas que nuestro corazón quepa la altivez, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, para tener un corazón contrito y humillado, para que tú no nos desprecies. Señor, abre las puertas, Padre para que podamos entrar hasta lo más profundo, Señor, de tu presencia, y que moremos ahí, y que no nos haga falta nada, Padre, ni en nuestro espíritu, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestra carne, Padre, la sometemos y la sujetamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor, Dios Todopoderoso, Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, yo le pregunté al Señor hace unos días y le dije, ¿Por qué, Señor, cuando enviases a tu hijo, a tu hijo a la tierra, ¿Por qué lo mandaste a la casa de un carpintero? ¿Verdad? Porque fíjese que ahí dice en Mateo 13, 55, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas fíjese que es bien interesante esto si lo profundizamos un poco porque mire eh, no sé cómo usted se imagina la familia de Jesús no sé si usted tiene la mentalidad tal vez usted fue católico en algún momento y eh, tal vez tiene la mentalidad que yo en algún momento tenía que, que pensaba que José era un hombre pero pero bien, bien entregado al Señor y María también bien entregados al Señor, que nunca tenían problemas, que eran perfectos prácticamente y que Jesús vivió en un hogar maravilloso. No sé si usted pensó así o así ha estado pensando en los últimos 30, 40 años. Pero fíjese que yo me puse a pensar en algo más. Si así hubiera sido, entonces el Señor no hubiera sido probado en todo. No sé si me doy a entender. Solo para principiar, le diría de que el Señor en el vientre sufrió el hecho de sentirse abandonado por su padre. Porque su padre no lo quería reconocer como parte de él. No sé, mire, eh, dice la Biblia que José era un varón justo y que no quiso eh, lastimar a María, sino que como la amaba, pero quiera que no, ha de haber habido en él ese dolor tan grande de que pensaba que María lo había traicionado amén y en ese momento Jesús se estaba formando en el vientre de María lógicamente yo creo que después cuando ya Jesús nació sufrió los problemas de la persecución en ese hogar porque eh, a Jesús lo querían matar recién nacido y entonces alguien podría pensar que ese es el trauma que sufre un niño cuando va a ser abortado. Y definitivamente Jesús pagó por ese trauma en su propia vida, porque Él también se sintió acosado de que lo iban a matar. Amén. Porque eh, imagínense usted que, aunque usted no lo crea, un niño siente. Han hecho últimamente ciertas investigaciones de que dice que si a un niño le pones en el vientre música, una música suave una música agradable todos los días ese niño tiene la capacidad de que cuando nace tiene un talento musical súper desarrollado si yo lo hubiera sabido dios mío yo hubiera tenido un le hubiera puesto un par de audífonos a mi esposa aquí para que oyera todo el tiempo pero es bien interesante que el acoplamiento musical se puede dar desde el vientre en la mente de un niño se puede grabar eso y entonces es bien tremendo porque de alguna manera, todas las cosas que pasan en la niñez, por lo menos de 0 a 7 años, quedan muy impregnadas en la vida de uno. Y entonces, yo me recuerdo que el Señor eh, no, no establece muchas cosas, muchas cosas de su vida en el hogar cuando estaba con José y María. Pero le voy a decir qué tipo de padres eran José y María. No sé si usted alguna vez ha ido al Walmart, y deja a su niño ahí eh, en el Walmart viendo unos juguetes, y de repente usted sigue comprando y sigue comprando, llega a su casa, y eh, se acuesta, duerme, eh, como, eso fue el día domingo, fue de compras el día, el shopping el domingo en la mañana, ¿verdad?, después de la intercesión, y por ahí por el día miércoles, usted se recuerda, ¿Y Yeshua? ¿En dónde está Yeshua?,
1: y se quedó en el Walmart
0: no sé qué tipo de padre porque usted, mire yo le estoy quebrando la mente a usted por un momento porque usted tal vez tiene el, el, la imagen de San José y la Virgen María ¿va? y usted hasta se recuerda el día que le llevaba las candelas pero la realidad es que yo no creo que muchos padres dejen a un hijo abandonado tres días sin, sin recordarse de él. Bueno, no sé, si usted ve que su niño llega, no llega a su casa a las 10 de la noche, ya, empieza ahí. en, en ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Y peor si no te contesta el teléfono, te dan ganas de meterte en el teléfono y aparecer ahí como que fueras el Capitán Kirk en la guerra de en la, en la Star Trek y aparecer en donde está tu hijo. Uno se pone así, se pone nervioso. Bueno, pues fíjese que José y María... La pareja ideal que usted tenía en su mente dejó a su hijo abandonado tres días. Me imagino que era muy similar a lo que le pasó a Isaí con David, que lo tenía abandonado, no se recordaba. Ah, creo que tengo otro más. Mire, yo he hecho pruebas con algunos, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu hijo? Oh, creo que entre 20 o 22 años, hermano, no sé. No, yo he hecho pruebas con algunos de ustedes. Usted tal vez no se, no se recuerda, pero yo le pregunté, ¿qué edad tiene tu hijo? Así, rapidito. Eh, eh, él nació... ¿cuándo nació? Bueno, ¿cuándo es su cumpleaños? Ay, imagínese usted que Dios le encomienda a su hijo a padres así. Tremendo, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo llevó a la casa del carpintero? ¿Por qué no era a la casa del alfarero? ¿O a la casa del herrero? ¿O a la casa eh, de cuál? Del vidente. ¿O a la casa de cuál? ¿Cuáles son las casas? La del de labrador. ¿O la, ¿O la del curtidor? ¿Por qué lo llevó a la casa del carpintero, es una pregunta que yo me debería de hacer mire le voy a leer algunos versículos para ver si usted me acompaña, hay dos tipos de carpinteros en la Biblia el carpintero en griego, la palabra en griego se dice tectón que denota cualquier tipo de artesano, pero especialmente el que trabaja en madera y el segundo en hebreo que es la palabra ex, que también significa árbol y que también significa carpintero se puede utilizar de las dos maneras pero lo que le quiero leer es esto a continuación. El carpintero, Isaías 44:13 extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Del resto se hace un dios, su ídolo, se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi dios eres tú fíjese que el trabajo del carpintero era bien tremendo en, en aquel entonces porque los carpinteros también eran de alguna manera escultores hacedores de ídolos tal vez, no sé si en algún momento llegaron a la casa de José Don José ¿qué pasó? dice él fíjese que quisiera que me hiciera un Dios no sé, pero si él era carpintero se ha de haber topado con ese tipo de clientes los que tienen algún tipo de oficio o que, o que prestan algún tipo de servicio, alguna vez se topan con algún cliente que les pide algo que ustedes saben que no es honesto. ¿Amén? Por ejemplo, mire, ¿sabe qué? Fíjese que eh, usted como es doctor y entonces me puede hacer un masaje, usted puede decir que tengo cuatro, cuatro costillas rotas y tres vértebras y que me va a poder deshabilitar para que yo tenga mi pensión, aunque no sea así. ¿Verdad? Siempre hay como que algún tipo de ofrecimiento que no es de acuerdo a lo que Dios quiere en la vida de uno. No sé si alguna vez se ha acercado a alguien a ofrecerle algo. O ha tenido usted, eh, eh, ahí sí que como dicen allá en mi pueblo, la bendición de ser visa de aduanas, hermano. Vamos a meternos en el partido tal para que nos den el chancecito, un año de visa de aduanas, solo un año. Usted sabe que en mi país el, el trabajo de visa de Habana no tarda más de un año, excepto que sea casi que amigo del presidente. Bueno, pues imagínese que de repente José es el carpintero y le van a pedir algo. Es bien tremendo que definitivamente el trabajo de carpintero era un trabajo que se podía mezclar muy bien con la idolatría. Ahí le voy a explicar qué es lo que le quiero dar a entender. Pero aparte de eso, aparece otro carpintero en el libro de Éxodo, capítulo 31, 2. Y tal vez usted a este hombre no lo había visto como carpintero, pero él era un carpintero. Este hombre se llama Besaleel y, y su nombre significa bajo la sombra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay carpinteros que están influidos o están de alguna manera eh, de, tocados por espíritus de prostitución para hacer prostituir al pueblo en pos de otros dioses y hay carpinteros que están bajo la sombra de Dios y bajo la dirección de Dios para llevar al pueblo a la mayor eh, eh, ¿qué dijera yo? a la mayor relación, al mayor tipo de relación de intimidad con el Señor. Se lo voy a leer acá, dice Mira, he llamado por nombre a bezaleel hijo de Urri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce y el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor. Ese tipo de haber sido eh, un, un artista. No sé si usted alguna vez ha ido a algún tipo de aeropuerto a ver una, una exposición de arte el, el, que, el que tiene el concepto del arte se deleita cuando ve algo que tiene forma. No sé si usted ha visto que por acá, por la, por la la casi llegando a la sexta, en la sexta o en la séptima, misión y sexta o misión y séptima, está una casa, eh, que, un edificio que sacaron eh, y pusieron un, unos pianos así volando. Pero, pero no la antigua, porque hay una que tiene unas sillas viejas y todo, pero hay, ahora hay una nueva, una que la acaban de hacer. Y, y, y le pusieron unos pianos así como que se están cayendo. Pero fíjense que cuando uno ve esa obra de arte, se da uno cuenta que tiene movimiento, aunque estuviera fija. Aunque está fija, la posición en que pusieron las cosas da la sensación como que de veras se está cayendo, como que tiene un movimiento definitivamente para eso se necesita estudio, escuela, arte, pero fíjese que en este caso el talento había sido traído de parte de Dios para la vida de este hombre. Mire, por ejemplo, hay dos cosas, lo que se aprende teóricamente o lo que se puede alcanzar por medio de la disciplina y lo que es el talento. ¿Usted sabe por qué cree usted que en la NBA hay un montón de gente que se disciplina, que entrena, que estudia el básquetbol, que desde chiquitos son basquetbolistas, pero ¿por qué hay un Michael Jordan? ¿Qué hace que este hombre se diferencie de los demás? Si tiene el mismo entrenamiento, si tiene la misma disciplina, si han manejado la pelota de básquet desde chiquitos, pues porque ese trae un talento adicional, algo diferente, algo que lo hace único. Por eso es que usted y yo somos únicos, nadie nos puede reemplazar. Somos únicos, somos irreemplazables. Me refiero como personas, aunque alguien más pueda hacer nuestro oficio, pero como personas somos bien individuales. Bueno, por ejemplo, usted puede amar muy diferente de cómo amo yo. Amén. Y definitivamente su amor es muy diferente al mío, aunque los dos amamos. Amén. Vaya, mire pues, se lo, vamos a seguir porque tal vez usted dirá, Hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto con la casa del carpintero? Bueno, la casa del carpintero a mí me dijo, el Señor, tú sos el carpintero de tu casa. Y tus hijos son es lo que vas a trabajar. El carpintero trabaja con medidas. Y a ti yo te voy a trabajar también como carpintero. O sea, Dios me trabaja a mí, yo soy la madera y Él es el carpintero pero me tiene que tomar medidas, el carpintero todo lo mide, todo mide, mire, si alguien sabe de construcción y es carpintero de construcción, porque hay diferentes tipos de carpintería, pero en la carpintería de construcción, una pulgada que se le pase a uno, arriba de una, de una viga, ya la casa se ve torcida, tiene que quedar a la medida, si no lo que va a pasar es exactamente la casa que hicimos todos allá en el rancho, ¿Verdad? Que todos aportaron un poquito y entonces unos eh, hubo uno que hasta puso una ventana al revés, que se quería que se abriera por fuera la ventana. ¿Verdad? O sea, es el concepto del carpintero, pero yo no sé. Eh, yo espero en Dios que a ti no te va a tocar un carpintero que te ponga las ventanas al revés. O que cuando se mueva la estructura de la casa, mira hermano, fíjese que la estructura de la casa está torcida y cabal toda la casa así. ¡Wow! Dije, ha de haber sido un artista el que quería como que proyectar algo en la casa. El carpintero trabaja a base de medidas. Y nosotros como cristianos tenemos que dar una medida. Tenemos que pasar por la casa del carpintero. Y entonces la casa del carpintero te va a enseñar ciertas cosas que el carpintero hace en las cuales tú tienes que estar muy involucrado. El primer carpintero que yo veo así bien, ahí sí que, eh, bien trabajador, trabajó 120 años en la obra de carpintería que hizo. O sea que fue probado 40 años en, el, en la carne, 40 años en el alma y 40 años en el espíritu para poder terminar esa obra de carpintería. Pero esa obra de carpintería, nada más ni nada menos que era el arca de la salvación en contra de la destrucción que venía para tu casa. O sea que definitivamente nosotros tenemos que ser carpinteros porque hay diferentes tipos de destrucciones que pueden venir a un hogar. Y entonces nosotros a veces, eh, no sé si en algún momento usted cree que Noé como que se desanimó, pero yo creo que sí se ha de ver desanimado. No creo que haya estado 120 años dándole y dándole y dándole. Porque, mire, hermano, 120 años, por mucho que el hermano haya sido un poco lento, yo creo que 120 años es mucho para hacer un arca. ¿No cree usted? sinceramente no cree usted que 120 años haciendo un arca no cree usted que la haber hecho un poco despacio de yo me pongo a pensar en eso porque mire por mucho que uno se tarde hermano porque eh, tal vez usted nunca se ha puesto a pensar ¿por qué se tardó 120 años Noé en levantar todo eso ¿de qué tamaño cree usted que era el arca? ¿Sería del tamaño del Titanic? No creo yo que sea del tamaño del Titanic.
1: Ha de haber sido más chiquita.
0: Mire, veamos, son 300 codos de largo. Y cada codo son poco más o menos la tercera parte de un metro. O sea que la, el arca tenía 100 metros de largo. O sea que el arca era del tamaño de un bloque, 100 metros. No era tan grande. ¿Cómo ocupo tanto animal? ¿Verdad? Era tres pisos, va. Pero fíjese, va. Era 50 qué? ¿De qué? De ancho. 50 codos, ¿cuánto sería 50 codos? 45 codos son 15 metros.
1: O sea que son como... Como 16, 17 metros tenía esa arca. Sí.
0: Ustedes dicen tan chiquita, usted está pensando ahorita que Noé fue a Hondipos, compró la madera ya cortada y ya le llevaron ahí la madera. Usted está pensando rápido en aquella película que sacaron de Noé, que le llevaron ahí las, las hasta con la marca de, de, la, de la tienda de, de ¿verdad? ¿Cómo se llama esta película? Ah, va, ahí usted ya, ya usted sabe. Entonces, pero no fue así, me imagino que ha de haber ido a escoger los árboles, los ha de haber cortado, pero por mucho que ha de haber cortado, hermano, que lo ha de haber trabajado, ¿cree usted que 120 años es el tiempo? Si alguien que sabe de carpintería, ¿cree usted que ya cortando el árbol, vos que sabes de carpintería, pero digamos que trasladarlo a aquel entonces, ¿crees que se puede tardar 120 años de una persona? 120 años. Claro. ¿Crees tú que si iba, si si no estuvo 120 años construyendo o crees tú que en el camino se va a haber desanimado? Yo lo que creo, conociéndome yo, creo que sí se desanimó el noécito. ¡Hala, pero qué reposo! Eh, ese sí reposaba. Eh, ah, yo creo que ahí está la situación. Era un proceso que toda la familia tenía que pasar de entendimiento, de ponerse de acuerdo, de tener que lidiar con los hijos, de que la mujer no estaba de acuerdo, que la mujer estaba enojada, que, y todo un proceso para poder llevar a cabo esta obra tan maravillosa pero yo creo que él fue el primer carpintero, así el primer carpintero de oficio que veo en la Biblia fue este, y lo que construyó fue la salvación de su casa, o sea que si tú quieres ser un carpintero tienes que construir la salvación de tu casa, tienes que hacer que toda tu familia huya de la destrucción, ah, la y a veces uno quiere
1: llevarlos a la destrucción,
0: ¿Por qué cree usted que el Hijo de Dios fue a parar a la casa de un carpintero? Fíjese que hay poquitas palabras que hablan del tiempo en que Jesús estuvo en su casa. Pero fíjese que una de las frases que dice es Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría para con Dios. Eh, hay otra palabra que dice Hijo, ¿en dónde estabas? Encima de que lo habían perdido reclamándole. Y él les dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. En la casa de mi padre. Entonces, fíjese, hermano, que nosotros como padres tenemos que construir un arca de madera de ciprés. Esa es la primera cosa. El trabajo del carpintero se basa en dos cosas importantes en las cuales se basó Jesús. Porque si su padre era carpintero, lo más seguro es que Jesús también era carpintero y entonces Jesús se basó en dos cosas que hace un carpintero construir el arca de salvación y construir el arca de la presencia manifiesta de Dios esas dos arcas son construidas por carpinteros los que salvan y carpinteros que hacen que la gente se vuelva más santo entonces nosotros como carpinteros de nuestros hijos tendríamos que procurar que ellos sean salvados pero no solamente eso, sino que también sean santificados. Y muchas veces nos quedamos solamente en el primer proceso. Noé se quedó en el primer proceso. Salvados, pero ya no los santificó. Sino que al contrario... Lo que pasó fue que a través de ese proceso se puso a labrar la tierra, pero su trabajo no era de labrador, su trabajo era carpintero, pero el Señor le cambió el trabajo y se empezó a labrar la tierra, sembró una viña, se emborrachó y le cayó maldición a sus siguientes generaciones. O sea que terminó el primer proceso, pero no terminó el segundo. Puede ser que tú, tu familia, ya todos vengan a la iglesia, pero necesitan santificarse, porque ya solamente se quedaron en el primer proceso. Yo estaba pensando, mire, ¿cuántos de ustedes se sienten salvos, sinceramente? Verdaderamente salvos. No me asuste, hermano. Yo pensé que ese amén iba a ser, pero contundente. ¿Usted se siente salvo por la sangre de Cristo? Yo me siento salvado por la sangre de Cristo. Pero en el proceso para llegar a la santidad, ahí es donde la cosa está delicada. Mire pues, Éxodo 25.2 dice... Di a los hijos de Israel que tomen ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva hacerlo tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa, madera de acacia. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite dentro de ellos, entre ellos. Entonces puede ser que haya salvación, pero cuando no hay santidad, Dios no está en medio de la casa, no está dentro de la casa. No sé si en tu casa está el Señor. Pero no me refiero a tu casa eh, 540 Summer Lane, sino que me refiero a tu casa espiritual, tú. En tu casa espiritual deben de haber ciertos elementos que representan la santificación misma de tu vida y que representan el proceso de ministración. O sea, una persona que es salva tiene que meterse a un proceso de santificación, y muchas veces dentro de ese proceso retrocedemos. Yo no sé si usted alguna vez ha retrocedido dentro de su proceso de santificación que lleva. Tal vez ya había ganado mucho espacio, ya había ganado terreno, ya había avanzado y de repente tuvo que dar un retroceso. Y, y entonces tener que enfrentar de nuevo todo, un reinicio, porque te retrocediste. Pero eso no significa que te vas a quedar ahí. Eso significa que agarraste sabiduría para volverte más santo ahora que antes. Pero eso cuesta, hermano amén, entonces mire yo creo que el proceso de administración va a ser relativo a lo que se construyó y lo que construyeron los carpinteros mire lo que dice aquí en Éxodo 25.10 harán también una madera de acacia un arca de madera de acacia su longitud será de dos codos y medio su anchura de un codo y medio y su altura de un codo y medio en esa arca vas a poner tres cosas importantes, la vara las tablas y el maná, tres cosas importantes que deben de caber en tu vida en el arca que tú estás construyendo. El Padre, las tablas, la vara, el Espíritu Santo y el maná del cielo es el Hijo. Tres cosas importantes que tienes que tener, que tienes que tener en tu vida es la administración de la Trinidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, usted tiene carne, alma y espíritu. Amén. Vale. Si usted tiene cuerpo, alma y espíritu ¿quién ministra el cuerpo? ¿el padre, el hijo o el espíritu santo? ¿quién ministra el alma? ¿el padre, el hijo o el espíritu santo? ¿y quién ministra el espíritu? ¿el padre, el hijo o el espíritu santo? bueno, se lo voy a decir de esta manera el alma es salvada en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo o sea que su alma ya no va a ser condenada amén o sea que su alma es ministrada por el Hijo, amén, pero después tenemos otra ministración, que es la ministración de su Espíritu, el Espíritu Suyo, y eso es ministrado por el Padre de los Espíritus, que es Dios, pero entonces ahora ¿qué pasa con el cuerpo?, ¿quién va a trabajar el cuerpo?, el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque a la, cuando el Espíritu Santo diga, estamos listos, al sonido de la final trompeta, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado y se va a terminar la fase última de la administración para que nosotros estemos con el Señor por siempre. Entonces, por eso es que es sumamente importante que nosotros empecemos a entender nuestras medidas. Y yo creo que debemos de pasar por la casa del carpintero para que el carpintero nos vea qué tanta medida hemos alcanzado. Amén. La pregunta en esta tarde sería, ¿cómo están tus medidas? Mire pues, también harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Esas varas se metían en las argollas del arca del pacto y servían para que el arca del pacto fuera levantada, cargada esas balas. Esas pero fíjese que la vara también representa autoridad la vara en este caso representa un medio para llevar las cargas mire, el santo no, no fácilmente deja de, de, de llevar cargas el santo lleva cargas el que se santifica lleva cargas no sé si usted se ha dado cuenta que la, la gente más santa era la que cargaba las cosas más santas. Cuando el tabernáculo se movía de lugar, los que llevaban las, el, el arca, el pacto y todo lo que... Imagínese un arca de oro puro. Imagínese un arca cuánto pesaba. Y los gersonitas, los meraritas, los... Eh, hermanos, esa gente era la gente más santa. Era la gente más consagrada. Y eran los que llevaban las cargas de las cosas más santas. Entonces, tú no has sentido el peso que tienes que llevar por santificarte. Mi hermano, es una lucha el santificarse. No, tal vez para usted no, pero para mí sí. Usted dirá, "Hermano, ¿cómo cuesta?" Hermano, no es fácil. Representa llevar una carga. Si lo hacemos, si lo hacemos con entendimiento, el, el santificarse el negarse a su carne como cuesta hermano? mire, hasta el dejar de comer como cuesta porque usted está ligado a, a la carne, pero cuando usted dice voy a hacer un ayuno, el ayuno sirve para santificación ¿no? entonces lleva la carga de no, de no comer pero usted quisiera comer entonces su carne se revela, su carne tiene hambre, a su carne se le antoja, a su carne se siente débil porque no ha comido. Entonces eso es una carga para lograr la santificación. O sea que la carne se niega cuando tú te quieres ser santo. Sed santos porque yo soy santo. Dios mío, eso es una carga. Pero cuando nosotros empezamos a tener en nuestro interior las, la, la, la presencia misma de Dios, esas cargas empiezan a aligerarse. Llega el momento en el cual tú te acostumbras a dominar tu carne. Te acostumbras a que por el poder del Espíritu Santo tu carne es guiada a un lugar donde ella no quiere. Cuando eras joven, hacías lo que querías. Cuando eres viejo, ya otro te va a guiar a donde no quieres. O sea que has aprendido a dejarte guiar Mira, hermano, los adolescentes fracasan porque no se dejan guiar por los viejos. Creen que, los, creen que la, los consejos de los viejos no funcionan porque no son de su época, contrariamente a lo que después ellos mismos aprenden. Y dicen ya de viejos, ¿cómo no le hice caso a mi mamá? ¿Cómo no sé qué? Porque creen que tienen criterio se creen en un criterio ya formado y por no pedir consejo se tienen que enfrentar contra las cargas de la vida es que qué va a decir mi papá o mi mamá de lo que yo he hecho he hecho pero mire una grosería tal vez tus papás también la hicieron lo más seguro es que la hicieron y les dolió oh sí y les dolió pero el hijo dice, no, mejor no le digo al viejo porque el viejo no me va a entender. ¿Te entiende? Pero te va a pegar una cuadrada. Para que no hagas lo que él hizo. Porque sabe qué es lo que hace uno con un hijo. Uno, uno se ve y dice, Dios mío, me llevó el río por esto y esto y esto y esto. Entonces cuando ve que el hijo está en peligro, no hagas eso. Ah, mi papá, ese es mi papá que no me quiere que aquí, que allá. Pero no sabe que lo está librando de una gran carga. De una gran carga que va a tener todo el resto de su vida posiblemente. ¿Verdad? Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será dos codos, su anchura de un codo y su altura de un codo y medio. Y pondrás en ella doce panes, que son los panes de la proposición, uno por cada tribu de Israel. También la mesa también el alimento, también se era de madera, también tiene que tener medidas. Entonces tu alimento espiritual tiene que empezar a cambiar, porque muchas veces te estás alimentando de lo que no debes. Mira, hay momentos en la vida de, de uno como cristiano, que a uno le gusta alimentar su alma. Porque hay momentos en que uno pasa almáticos. ¿No, no ha pasado usted un tiempo almático?, un tiempo donde eh, por cualquier cosa llora por porque eh, entonces de repente eh, eh, su alma le pide ¿te recuerdas de aquella cancioncita tal? ¿Verdad? Y entonces eh, el alma pide, ¿verdad? Porque quiere alimentar ese sentimiento, esa esa situación que está viviendo. ¿Verdad? Y entonces eh, tal vez usted está pasando por un gran problema, está se siente usted enlodado y usted se recuerda de aquella canción que decía sacaremos a este güey de la barra Entonces y dice, voy a buscar esa canción como que como que mi alma se identifica con, con la canción del buey. ¿Verdad? Y entonces, eh, busca ahí, eh, sacaremos el buey de la barranca. Se está identificando y está alimentando lo que no debe de alimentar. Pero Dios lo que tiene es que él es tan bueno, tan maravilloso, misericordioso, buen padre, amoroso, que dice, ay Dios, este mi hijo, otra vez volvió con los problemas de su alma. Mire, si Elías, que era Elías, era sujeto a pasiones de su alma, imagínese usted y yo, usted nunca ha estado en su alma así almático, no me hables, quiero llorar, No, 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 no te acerques, Estoy en el tiempo andropáusico. Estoy estoy con los sentimientos a flor de piel. Ok. Está, está en un tiempo almático. Y Dios está esperando. Ahí te ve. Y cuando menos te imaginas, te manda una señal con amor de que Él quiere que salgas de ese movimiento que estás sintiendo y seas trasladado al movimiento del Espíritu, con los panes de la proposición. Amén. Tienes que hacer a, a, tienes que hacer una mesa espiritual en tu casa. ¡Wow, hermano! ¡Gloria sea el Señor por eso! Aparte de eso, Éxodo 26, 15, harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente, eso van, iban a servir como una especie de paredes, una de las partes de la administración es que cambies tu forma de alimentarte espiritualmente, es para la administración sirve para eso si tú estás almáticamente hecho pedazos, ve a la administración y entonces la administración te va a dar eh, la sanidad espiritual que necesitas y entonces vas a salir de eso, pero posteriormente después del alimento vas a tener que ir otra vez a la, a la casa de la administración para que se te levanten paredes para encerrar lo que es la presencia de Dios en tu vida. Mire, una cosa, eh, no sé si usted ha aprendido a retener la presencia de Dios, a retenerla, a decir, amado mío, no te suelto. Aquí estás conmigo, no te suelto. Voy a estar en esta dimensión, aunque me lleve el río. Aquí no te voy a soltar, voy a estar aquí, agarrándote. Eso fue lo que hizo Jacob en Peñiel. Se agarró del ángel y dijo, no te voy a soltar. Hasta que no me bendigas, cambies mi vida, cambies mi nombre, cambies mi manera de caminar, me vuelvas espiritual, ya no sea el, el Jacobo almático que vivía antes. Y que mi vida empiece a dar frutos dignos de arrepentimiento hacia la dimensión espiritual que tú quieres y no es la que yo quiero. Porque la forma espiritual que yo quería, dice Jacob, era robar primogenitura y quedarme con la bendición. La forma que tú quieres es que yo pelee por mi primogenitura y por mi bendición. Son dos cosas distintas, parecidas, pero muy distintas. Porque a veces uno consigue lo que quiere en sus propias fuerzas. Amén. Has luchado tú, has peleado, pero a veces en tus propias fuerzas. Y llega un momento en el cual eh, la, una de las paredes del tabernáculo está descubierta y por ahí entra el ataque. tenemos que construir esas paredes alrededor nuestro para, para retener su santa presencia pero para eso se necesita un carpintero porque el carpintero va a medir el tamaño de la pared que necesitas ay hermano yo una paredita así mire, chiquitita, chiquitita, todo el corazón descubierto pero si es un, un carpintero que viene de ahí arriba te va a levantar la pared hasta más alta... a modo que no te veas... a modo que lo que se vea es... que estás enfrente del tabernáculo... y lo que ves es un lugar donde desciende la presencia de Dios... necesitas un carpintero... dile al que tienes a la par... necesitas un carpintero... pero el problema de esas tablas... es que necesitaban unas barras... unas barras de madera de acacia... que se entrelazaban con las tablas y las amarraban, entonces el proceso de administración tiene que ir atando cabos sueltos, y entonces tiene que ir formando una muralla, ¿verdad? No solamente es una pared aquí, aquí es una pared, ¿verdad? Pero después aquí hay otra tabla, entonces aquí, ok, pero hay, un, hay una rendija aquí, las tablas no se pueden sostener solas, entonces hay que agarrarlas con una barra en medio, entonces ahí ya no va a haber forma de que se puedan caer las tablas una o dos, que también haya un lugar por donde se pueda meter el ataque entonces las barras eran muy importantes y las barras también las hacían carpinteros porque si usted se da cuenta son barras de madera, qué es lo que tiene que hacer el proceso de administración en tu vida, tiene que ir cerrando cerrando, cerrando acorralándote de Dios por todos lados, es el proceso de administración mire yo he tenido que tomar la decisión en estos días, tal vez el día de hoy, también, aparte de todos estos días, sentate, siéntense, de tirar cosas. Yo estoy en un proceso de empezar a tirar cosas. Usted puede tirar cosas en su casa. Hay cosas que cuestan tirar. Bueno, yo ya estoy sacando mi lista de lo que tengo que tirar. ¿podemos hacer un garage sale? ¿ah, ya tienen uno programa. No. no sé si usted quiere tirar algo no, pero mire le voy a hablar de algo claro claro usted y yo hemos sido atacados sentimentalmente si usted no quiere meterse al grupo, amén si usted se siente el más santo de la congregación gloria a Dios pero yo le digo con mi corazón en la mano que yo sé positivamente que todo el pueblo estamos pasando, ministros y ovejas, por un ataque de tipo sentimental. ¿Por qué? Porque estamos reiniciándonos. Y para reiniciarnos, el enemigo tiene que ver por dónde, por dónde, por dónde. Y entonces va a examinar, lo primero que examina el enemigo son los sentimientos. ¿Verdad? Los sentimientos. Y entonces dice, bueno, ¿qué le falta a este? Vamos a, a, saquen el file de tal. Entonces, vamos a ver, ¿qué le falta? Pum, sale ahí, la fotografía. Bueno, ¿qué le falta? Vamos a ver, no tuvo a su papá. Ok, si no tuvo a su papá, él se siente abandonado. Entonces voy a hacer que el pastor no lo salude. Entonces, el pastor de repente se pasa, pero ahí estaba el parado. No lo saludó, le atacó su corazón. ¿Y por qué le dicen papá al pastor si ni siquiera saluda a sus hijos? Sus hijos se sienten abandonados por el pastor. Y es el papá. Para eso mejor me hubiera quedado con mi papá que me abandonó. Y entonces el enemigo, sí, ya ves, aquí en esta iglesia no te quieren. Deberías de pedir tu renuncia, andate Te están atacando sentimentalmente. Vaya. Viene una, viene una familia y se sienta aquí y todos, mire, uno como uno, si algo ama bastante en esta vida, son sus hijos. Y viene la familia y dice, a mí qué me importa que me hagan cualquier cosa en la iglesia. Yo aguanto. Ah, dice, dice el enemigo, dice, saquemos del currículum. Ah, estos vienen lastimados, pero ya se pusieron la coraza a ellos. Oh, pero tienen tres hijitos. Vamos a trabajar con ellos. Al rato, ¡ah! el niño se cayó arriba. Encima sube el papá. Dice, ¿qué le pasó a mi hijo? Ay, hermano, se golpeó ahí. Eh, algo sencillo. Y aquel que estaba con una coraza, que a él no le hacían daño, como le tocaron lo que más quería. Se recuerda cuando pasó a la casa del curtidor. Piel por piel, dice el enemigo, que el Señor lo reprenda. ¡Ja! Voy a atacar al hombre por donde más le duele. Sentimientos sentimientos por eso es que estamos ahorita en un periodo muy delicado porque nos están ministrando la profecía fue mes de marzo mes de la administración ¿qué es lo que se ministra? ¿se ministra la carne o se ministra el alma? ¿quién está sensible entonces? ¿y, y, el, y, el, y el alma qué es? Los sentimientos. O sea que usted tiene que estar alerta de sus ataques sentimentales. Me siento solito. No me quieren. Estoy casado, pero no me quieren. Sentimientos. Es un ataque. Ahora que hicimos románticos por un día, ni caso me hacen, hermano. Antes por lo menos me hacían caso. Desde ese día, ya en mi caso me hacen. Llegué con flores y vieron, ay, ¿y estas flores? ¿Son para ti? Ah, ponelas por ahí. <risa> sentimientos y sentimientos. Compró un perfume, se tardó una hora en escogerlo y cuando lo lleva, ay, ese perfume no me gusta, hubieras comprado otro. Sentimientos. Y entonces, entonces, pues ahora ya no te compro nada. Sentimientos también. Sentimientos. ¿Usted ha sido atacado este mes o no? Bueno, mire aquí. Voy a terminar rápido. Ya se me pasó el tiempo, pero yo no puedo predicar menos de una hora, hermano. Ya una hora es poco, pero ya, bueno, que Dios no me ayude. Éxodo 27.1 dice, Harás también el altar de madera de acacia, de cinco codos de longitud, de cinco codos de su anchura, el altar será cuadrado y de tres codos su altura. El altar de bronce era donde se presentaban los sacrificios. Era la expiación por tus pecados. Vale. Como vamos en el asunto de de la administración, me doy cuenta de que sí si es cierto que estás afectado sentimentalmente. Por favor, pueblo, seamos bien, bien honestos. ¿Cuántos han recibido un ataque estos últimos tres meses sentimental a tu alma? ¿Puede levantar la mano? ¿Puede levantar la mano? Va, mire pues, un montón. Vaya, entonces si usted ha recibido ese ataque sentimental, usted tiene que llegar a este lugar, al altar de bronce. No, lo que pasa es que, bueno, sí y no, pero la, lo que le quiero dar a entender en esto del altar de bronce, es el hecho que ahí se presenta el sacrificio, que Dios va a aceptar para que tú seas limpio. Porque ahí sí, el bronce representa juicio. ¿Por qué de bronce, dice ella? Porque el bronce representa juicio. Pero es el juicio de Dios liberándote, absolviéndote, diciéndote, digamos que ahorita tienes un pecado, caíste presa de tus sentimientos. Y entonces como caíste presa de tus sentimientos, tienes un pecado. Entonces ahora vas con el corderito y lo presentas en el altar de bronce. Amén al presentarlo en el altar de bronce eres limpio justificado, se hace un juicio ahí pero eres absuelto amén bueno, por lo tanto falta el último altar el altar del incienso que también es hecho de madera entonces hizo el altar del incienso de madera de acacia de un codo de longitud de un codo de anchura cuadrado y de dos codos su altura sus cuernos eran de una pieza con él. Lo revistió de oro puro, su parte superior, sus lados de alrededor y sus cuernos. E hizo una moldura de oro alrededor. Ahora yo le voy a decir algo. Ese es el punto óptimo de lo de madera. Levantar un altar de incienso. El, el trabajo del carpintero va a estar bien bonito cuando estés levantando altar en tu casa pero de adoración. Cuando llegues al nivel de levantar un altar de adoración, tus sentimientos quedaron anulados. Amén. Entonces, yo quisiera en el nombre de Jesús, que nos pusiéramos de pie y que miráramos en este momento quiénes son los que tienen problemas en su corazón, sentimentales, ataques, de parte del enemigo, y se vengan rapidito, porque ya nos tenemos que ir. Pero quiero no quiero dejar de ministrar ahorita, y todo el que tenga problemas en su corazón, ha llegado a la casa del carpintero. Y el carpintero lo que quiere hacer es, dentro de usted, levantar un altar de incienso. Dice Ageo 1.8, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Por lo tanto, esta tarde tenemos que reedificar el templo. Si has sido lastimado en tu corazón, si has sido atacado en tus sentimientos, si te duele, necesitas ir a la casa del carpintero. Y en la casa del carpintero se te va a levantar un arca de salvación, un arca de la presencia de Dios. Se te va a levantar mesa, altar, barras, varas. Vas a ser reedificado y vas a ser una casa santa para el Señor. Y vas a edificar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde... Señor, yo te ruego que el proceso de ministración que el día de hoy está concluyendo, permanezca en nosotros y que sigamos sigamos adelante para entrar en el proceso de fidelidad. No podemos ser fieles si no nos hemos ministrado. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta tarde, Señor, reconozcamos delante de Ti que te hemos fallado pero que necesitamos alcanzar una mejor dimensión y que vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, poco a poco, Señor, paso a paso, Señor, entendiendo que estamos saliendo y no estamos entrando, entendiendo que estamos saliendo no de tu presencia, sino que saliendo de nuestros sentimientos para entrar en la dimensión del Espíritu. Que nos estamos, Señor, fortaleciendo, Padre, y, y nos estamos dejando derramar de tu presencia en nuestra vida, para que seamos como esas vasijas hechas de madera, que fueron recipientes, Padre, de las virtudes que tú tienes para nosotros. Hoy te ruego en el nombre de Jesús, que nos permitas alcanzar un nivel más, un nivel más en el entendimiento, Padre. Y que por favor, Señor, salgamos de esta casa el día de hoy bendecidos, sabiendo que hoy una vez más estamos renunciando a lo que nuestros sentimientos, Señor, nos están demandando. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Danos la fortaleza, Señor. Danos el entendimiento y la sabiduría. Danos tu misericordia y tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Poderoso de Cristo Jesús. Amén.
2: En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó hermoso eres mi Señor hermoso eres tú amado mío Tú eres la, la fuente de, de mi vida y el anhelo de, de mi corazón. corazón. Hermoso eres.
0: Hermoso
2: eres.
0: Señor, te damos mi gracias, Señor. Padre, por esta tarde, por el servicio, te suplicamos que nos lleves con paz y con bendición a nuestra casa y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.